0: Seguimos en la biblioteca perdida y vamos a adentrarnos ya en materia, en uno de los elementos del programa de hoy que os anunciábamos en el sumario. Vamos a hacernos eco de una noticia sobre el país del Nilo, sobre el Egipto faraónico que teníamos en recientes fechas. Hace apenas unos días se daba cuenta, se daba voz de un supuesto hallazgo magnífico e inédito del que queremos hablar en el programa de hoy. Y es que nos vamos nada más y nada menos que a la gran pirámide de Giza. Y qué mejor, qué mejor para hablar de estas pirámides, para hablar de Egipto, que contar con una amiga al otro lado del hilo telefónico. Así que vamos a dar la bienvenida, después de poquito más de un mes, a Isabel García Trócoli. Bienvenida, Isabel.
1: Hola, ¿qué tal? Bien hallado.
0: Bien hallado, claro que sí. Bueno, decíamos que poquito después de un mes porque teníamos ocasión de entrevistarte al hilo de tu novela Rubricatus, eh, ambientada una novela histórica, ambientada en el mundo romano, aunque no obstante también pasa el protagonista por Egipto, pero lo cierto es que ya lo decíamos en su momento. Además de historiadora, eres eh, arqueóloga, eres egiptóloga y por tanto qué mejor eh, que tenerte para charlar sobre este descubrimiento. Nada más y nada menos que una cámara vacía, una enorme oquedad que se confirma mediante, bueno, unas eh, radiografías además hechas con un nombre muy rimbombante, ¿verdad?, esos rayos cósmicos que nos han permitido supuestamente conocer eh, ya con precisión o con más precisión la existencia de una oquedad hasta ahora Inédita. Hasta aquí la noticia que se publicaba hace apenas unos días en la revista Nature, que un artículo que firmaban creo que más de una treintena de investigadores. Luego veremos quizás eh, cuáles son sus particularidades y que a lo largo de 18 páginas nos desgranaban cómo han llegado a esta conclusión. Así, con el titular, que puedes contarnos, Isabel? ¿Cómo recibiste esa noticia?
1: Bueno, pues eh, la verdad es que... Eh, como como egiptóloga, que, que ya, ya no ejerzo, pero que ejercí durante unos años y mm, estuve rodeada de, de, de muchos otros egiptólogos en la Universidad de Barcelona, la verdad es que los egiptólogos estas noticias las recibimos mm, de manera un poco fría. Uh -huh. eh, porque, bueno, eh, son noticias eh, sobre todo mm, dedicadas a los egiptomaníacos eh, Y además, eh, no sé, son... Eh, ...cosas que ya sabíamos... ...no hace falta tanta tecnología para saber esto... ...ya sabía, eh, hace muchos siglos... ...que se sabe que hay huecos en, en las pirámides... Eh, no, ...no es una cosa nueva... Eh, ...entonces son noticias más mediáticas... ...que útiles para la egiptología... Eh, ...la prueba está en que en, en el equipo... Eh, ...que ha hecho estas mediciones... ...no hay ni un solo egiptólogo... ...ni un solo arqueólogo... ...hay ingenieros de robótica... ...geógrafos físicos, expertos en inteligencia artificial... ...pero no hay egiptólogos además son, son proyectos muy costosos y, y, y con muchos menos, pero muchísimos menos recursos se podrían llevar a cabo campañas de excavación eh, donde se extraen muchos más datos que son mucho más útiles y más relevantes sobre la vida de los egipcios yo siempre digo que con una buena estratigrafía y una buena excavación bien hecha y bien registrada y, 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 y bien analizada eh, se pueden saber muchísimas más cosas y además en, en lugares mucho menos glamurosos claro, las pirámides son eh, el, el símbolo ¿no? de Egipto y todo el mundo está muy interesado en las pirámides, pero es que las pirámides eh, es, es, es una cosa más eh, a mí me interesa mucho más eh, de qué comían, cómo era el clima qué animales había, qué plantas había cómo vivían y eso me lo da la arqueología la, la arqueología pequeñita, esa que tú con tu paletín vas eh, ahí excavando poquito a poco, eso es lo que nos da información. Así que mientras los egiptólogos de verdad se las ven y se las desean para obtener financiación para la arqueología de verdad, pues salen estos grandes equipos de ingenieros de las universidades de, de medio mundo y hacen sus mediciones con estas grandes, eh, con estas maquinitas. Y dices, bueno, está bien, está bien, pero habéis llegado a una conclusión que ya se sabía
0: <risa> todo bien, esto. Bien, bien, Isabel. Eso está bien porque ya casi desmentimos o negamos la mayor, ¿no? Y es verdad, es cierto que lo han podido eh, seguir, lo han podido leer también eh, nuestros mochuelos, nuestros oyentes, que a los dos días de anunciarse este gran hallazgo, desde el propio Egipto, expertos, arqueólogos locales, eh, bueno, ahí con un nombre también como el de Zahí Jawa, es verdad, bien conocido, sí, 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 eh, salían sí. a desmentir diciendo o dando otro titular muy diferente, ¿no? Diciendo que no habían sí. hallado absolutamente nada. Entonces ya tenemos no esta contradicción. Antes, Eso es, que no se supiera sí, antes. Ya tenemos esta contradicción de la que nos estás dando algunos datos más, ¿no? Sí que es cierto que quizás han podido localizar de una manera mejor algo que ya era conocido, que era sobradamente conocido.
1: Sí, así es, así es. La verdad es que hay una, hay una anécdota que que es muy indicativa de esto, nos la cuenta José Miguel Parra. En, eh, hay un libro que yo recomiendo mucho a los mochuelos, eh, a los mochuelos que les guste en el, el tema de las pirámides, eh, que debe haber muchos, eh, que es precisamente la historia de las pirámides. Eh, y además está en castellano, porque lo malo de la bibliografía, digamos de, 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 la, de la egiptología de divulgación, ...es que hay muy poca cosa en castellano... ...hay muy poca cosa y lo poco que hay... ...digamos que es muy tendencioso... ...hacia esa egiptomanía... ¿no? ...donde se prefieren ver... ...misterios donde no los hay... ...y, y, y digamos... Eh, ...vamos a buscar el origen de muchas cosas... Eh, ...fuera de, de, del planeta Tierra... ...que eso ya ni, ni, ni lo quiero mencionar... ...así que... Eh, ...Parra hay un, tiene un libro... Muy, ...muy bien hecho sobre las pirámides... ...y nos la cuenta... ...y es que ya en el 1839 a eh, Perring, eh, un caballero inglés que estaba trabajando eh, en muy duras condiciones, en, eh, creo que era en la pirámide romboidal, y eh, los obreros, claro, se quejaban de la falta de oxígeno, de la, de, del calor que hacía, y de repente, cuando fuerzan una, una entrada en una de las cámaras, empiezan a sentir una fuerte corriente de aire que, que, que sopla desde el interior hacia el exterior. Eh, ...de manera que casi se quedan oscuras, se les apagan las lámparas... ...y esa corriente estuvo soplando durante dos días... ...hasta que cesó de repente. Eh, claro, ¿cuál, ¿cuál puede ser la explicación? Pues seguramente al abrir el acceso interior que llevaba sellado miles de años... ...por la diferencia de presión con la atmósfera exterior... ...pues salió todo ese aire que estaba almacenado. Eh, los cálculos que pudieron llegar a hacer es que podría ser un, según el volumen de aire... ...que podría haber un hueco de entre 800 y 1600 metros cúbicos, uh -huh. ¿vale? Y bueno, es un hueco que se sabe que está ahí, pero aún no se ha descubierto. Es decir, que eso ya además, eh, eh, el mismo Howard Carter también nos habla de ese, tipo de, de ese tipo de fenómenos, ¿no? De corrientes de aire que rápidamente se extinguen, bueno, pues es aire atrapado eh, de muchos miles de años... ...y que sale en un momento dado. Por lo tanto, no, no es una cosa no es una cosa nueva. Y, ...y todo el, el, el tema este de, de las radiografías con muones... Eh, ...tampoco es que sea algo, algo novedoso... ...porque ya ya en 1987 otra universidad nipona... ...la de Waseda, eh, utilizó eh, escáneres electromagnéticos... ...en la Gran Pirámide... ...y con ellos detectaron huecos... ...estos huecos que, que, que ahora se han detectado con los muones... ...ya se sabía entonces que alrededor de la Cámara de la Reina que después veremos que se llama así por por una por, por una razón que no tiene nada que ver no con la reina, sí. eh, y, y detectaron huecos, eh, otras posibles cavidades alrededor, etcétera Y desde entonces se han hecho muchas más cosas con este tipo de estudios no invasivos, que han llegado a las mismas conclusiones, que hay pasillos, que hay corredores, quizás otra posible cámara dentro de la pirámide, de la gran pirámide, eh, y fue en el 2015, si no recuerdo mal, que se inició el proyecto este de Scan Pyramids entre la Universidad de Nagoya, otra universidad nipona, y una comisión de energía atómica de Francia, y todo ello coordinado por un profesor de ingeniería de la Universidad del Cairo. Y es muy posible, porque bueno, los que ya llevamos unos años en esto y conocemos cómo se las gasta el señor Zahi Hawass, uh -huh. es muy posible que, que también haya un poco de, digamos, de de envidia <ríe> entre Saji Hawass, que es, digamos, la gran vedette de la arqueología egipcia en Egipto, y que no permite, no le gusta en absoluto que otra, otras personas tomen la iniciativa. Y como este profesor de ingeniería de la Universidad del Cairo, ha Hani Helal, es quien lleva todo esto, quien coordina todo esto, pues eh, es el que lleva la voz cantante ahora, pues eh, como que no le gusta demasiado. Pero bueno, no vamos a tocar ese tema.
0: No es que no le gusten eh, los grandes titulares, no le gusta no, no ser parte de ellos, ¿no?
1: Claro, claro, eso es lo que le pasa. Que si no es él el que ha hecho la cosa, pues como que ya no está contento. Eh, sí Es un, es un personaje, Sagi Así que sí, esto ya se inició en 2015, se colocaron detectores de muones, en el interior y en el exterior de la pirámide. ¿vale? ¿Los muones qué son? Pues los muones parece ser, yo no no entiendo demasiado del tema, eh, aviso, pero por lo que me he podido yo informar, son partículas llegadas del espacio que se producen cuando los rayos cósmicos, que constantemente estamos bombardeados por ellos, eh, chocan contra los electrones. Entonces hay millones y millones de muones que, que, que flotan eh, alrededor nuestro que atraviesan las piedras, atraviesan los cuerpos, y que se concentran sobre todo allí donde hay menos densidad y allí donde hay un vacío. Por lo tanto, eso se puede medir con una máquina, con un escáner, y, y claro, si la pirámide es una pirámide maciza, allí donde veas esos, esos huecos es donde hay concentración de muones. De hecho, eh, hay concentración de muones en las cámaras que ya se conocen, en los pasillos que ya se conocen, y además en otros lugares, y eso es lo que te dice que seguramente allí hay un hueco, ¿no? Eh, en el 2016 se encontró uno de esos huecos en el Muro Norte, no sé si estáis eh, orientados, donde está la entrada de la pirámide, justo eh, en el interior de unos de unas grandes piedras, unos grandes sillares que se ven, eh, que tienen forma como de cuña. Pues eh, al otro lado de esos sillares en forma de cuña se, se pudo localizar un hueco. Es posible que esos sillares dieran origen a otro corredor, es muy posible. Eh, Parece ser que pronto empezarán también a analizar eh, esos huecos con estos eh, robots pequeñitos que, que los dejan ir por los por los conductos eh, y por, por dentro de la pirámide. Eh, ya hace unos años eh, fu, fu, se hizo famoso un, un robotillo, Upuaut se llamaba. Upuaut es el nombre de, de un dios chacal, uh -huh. vale, egipcio, que es que es un psicopompo, es decir, el que el que lleva las, el que transporta las almas hasta el más allá, el que los, los conduce. Eh, de, de, bueno, upwout significa el abridor de caminos. Así que fue un nombre muy buen, muy bien puesto porque se metió eh, por los por uno de estos mal mal llamados canales de, de ventilación a ver qué es lo que encontraba. Sí. Y bueno, el, el que se ha encontrado este año en el 2017, pues justo encima de la gran galería se ha encontrado lo que podría llegar a ser otro gran corredor de 30 metros de largo. Bueno, de acuerdo. La tecnología de última tecnología es, es una cosa más, es un recurso más con el que contamos para saber cosas y para afinar pues hipótesis que antes ya los egiptólogos habían habían lanzado. Así que bueno, yo creo que bienvenida sea. Lo que pasa es que también hay que ponerlo todo en su contexto. A veces tenemos estas grandes noticias mediáticas que que bueno que no son tan 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 importantes como parecen
0: cierto en todo caso Isabel que parece que le hemos quitado todo bueno todo todo lo que puede aportar este supuesto vamos a entrecomillarlo descubrimiento o esta certeza o esta certificación de la existencia y las medidas aproximadas de esa cámara oculta lo que lo que sí que es cierto que de confirmarse una vez confirmada y en espera de que de algún modo se acceda o no a esa cámara eh, Claro, sí que tenemos una investigación ya de las pirámides del mundo egipcio desde, bueno, casi casi desde hace desde hace siglos, ¿no? O desde las primeras veces que hayan podido adentrarse en esa pirámide. Incluso,
1: incluso milenios. Diría incluso yo.
0: milenios. Claro, pero lo cierto es que si algo ha caracterizado en el caso de la Gran Pirámide, así como de muchos otros templos egipcios, ha sido la ausencia de objetos, es decir, ya estaban vacías las cámaras que conocemos a día de hoy. ¿Se puede esperar, eh, un egiptólogo, podría esperar encontrarse algo dentro de esa cámara? Esto ya es especulación pura y dura, porque no tenemos ninguna certeza, pero ¿crees que podría haber algo que pueda interesar más a los arqueólogos en este caso que, bueno, que a estos expertos ¿no? que desarrollan nuevas tecnologías?
1: Mira, la verdad es que el tipo de información que más, que más eh, interesa y que, y que más datos da no es tanto el gran hallazgo espectacular de objetos valiosos, de oro, de plata, de tesoros. Eh, los tesoros eh, pues, no dan mucha información, la verdad. Eh, son muy bonitos, gusta mucho de encontrarlos, eh, de exponerlos, la gente va más a verlos, pero como mm, información valiosa egiptológica, pues eh, la verdad es que no dan da muy poca. ¿Que es posible que se hagan más hallazgos? Sí, claro, yo no digo que no, es posible. Lo que pasa es que, por, por lo que sabemos... Y, ...y por lo que se ha encontrado en las pirámides... ...ya estaban muy saqueadas de antiguo... ...o sea, ya la, la, la misma... ...los mismos obreros que las construían... ...muy probablemente, ya de antiguo... Eh, ...claro, ellos sabían cómo llegar... ...y, y cómo entrar... Eh, ...hay buscadores de tesoros... ...buscadores de... sí sí ...de, de tesoros en, el, en, en Egipto Antiguo... ...ya lo sabía, por lo tanto... ...están muy saqueadas... Eh, ...y es difícil encontrar... Eh, ...hallazgos espectac espectaculares... ...pero claro... Siempre es posible, no nunca se sabe. Eh, no puedo decir ni que sí ni que no, pero es, pero es difícil. Lo que te decía es que lo que realmente eh, da información a los egiptólogos son las mm, eh, las inscripciones que podemos encontrar en o bien en las paredes o bien en eh, los objetos menos, eh, digamos, eh, valiosos, como pueden ser, yo qué sé, pues eh, los, eh, las cerámicas, las cerámicas donde están las ofrendas que se le dejaban en la cámara al rey, no con aceite, pues con, con cerveza, eh, con comida en general, esas cerámicas est están selladas. Eh, nos dicen eh, el, el, el reinado del faraón, nos dicen la procedencia de esas eh, de esas ofrendas. Es decir, ese tipo de información, que no es tan glamurosa, es la que nos interesa más, eh, desde el punto de vista de la egiptología. Porque, bueno, pues eh, según qué tipo de inscripciones puedes encontr encontrar en las paredes, pues puedes saber rituales, qué tipo de rituales se hacía, pueden ser los mismos textos de las pirámides, eh, los que, bueno, quizás eh, no los conocemos enteros, quizás hay algún en alguna otra pirámide, al, al pirámide alguna cámara escondida con textos nuevos, eso es lo que realmente nos interesa, pero los tesoros y el oro y las maravillas, pues sí, son muy bonitos, pero aportan
0: poca información poca información, las paredes se pueden ser, como bien, apuntas todo un tesoro, y claro, aquí también en el mundo de la especulación todo cabe y hay quien ha llegado a decir, quizás incluso aparezcan eh, textos de cómo se construyeron las pirámides, de cómo se pudo eh, construir la, la gran pirámide no sé, ¿qué, ¿qué clase de información crees que podría hallarse en esas paredes de, de una cámara oculta Cómo está.
1: Bueno, eh, información, por ejemplo, como la, la que se encontró en uno de esos huecos de la Gran Pirámide, que habían eh, que habían inscrito los obreros, los mismos obreros que la habían que la habían eh, construido. Y gracias a esa información que ellos van dejando en las paredes, eh, se ha podido saber más o menos el, el, el tiempo que se tardó en construirlas. Eh, es decir, esas cosas pequeñitas, esos poquitos eh, eh, datos eh, que no son tan, como te decía antes, tan glamurosos, esos son los que nos dicen más eh, más cosas. Ya te digo, mmm, rituales nuevos, maneras de hacer nuevas, difícilmente vamos a encontrar en una, en una pirámide eh, cómo se hizo la pirámide. Eh, primero porque seguramente era un tipo de saber... Era un tipo de saber que no que no estaba expuesto, es decir, uh -huh. eh, era algo muy ritualizado, era algo que tenía mucho que ver con, eh, con la revelación divina, con los sacerdotes, no lo van a exponer eh, directamente en una pared, ¿no?, eh, manual para eh, construir una pirámide, no, eso no lo vamos a encontrar. Pero... Eh, ...vamos a encontrar información indirecta... ...que nos vaya dando datos incompletos... Y, y, ...y que a partir de ellos... ...a partir de ese puzzle de datos incompletos... ...sí que podemos ir sabiendo algo más... ...pero difícilmente vamos a encontrar... ...ese tipo de, de información... ...hay que tener en cuenta de todas maneras... ...que textos en las pirámides... ...no los encontramos a partir de la quinta dinastía... ...es decir, las pirámides... Eh, ...grandes eh, de, de la cuarta dinastía son epígrafas, es decir, que no, no tienen no tienen textos, no, no están inscritas. Así que es a partir de, la, de las pirámides de la quinta dinastía que vamos a empezar a encontrar textos.
0: Isabel, si te parece, y aprovechando también eh, tu presencia, aunque sea telefónica, sí que podemos hacer un repaso, ahora que estás inventando dinastías y demás, eh, creo que nos remontamos a la cuarta para hablar un poquito, si te parece, de esta gran pirámide, de su historia, sí. de su origen y de cómo bueno tenemos ya hasta en el nombre no una en el nombre que nos ha alcanzado que nos ha llegado eh, creo que gracias a Heródoto a ese gran eh, historiador de su tiempo pero que nos dejó también algunas medio verdades mentirijillas y leyendas curiosas en forma de historia verdad porque lo cierto pues es que sí. esta no es la pirámide de Keops, no la verdad es que la,
1: la mis, la, las mismas los mismos nombres de los faraones Uh -huh. eh, nosotros los hemos conocido a través de los griegos ¿vale? eh, Últimamente la tendencia en la egiptología es denominarlas con su nombre egipcio Es decir, con su nombre verdadero, no el nombre que le dieron los griegos Entonces eh, también es verdad que aún falta mucho recorrido para unificar eh, criterios Unificar uh -huh. criterios de, de transcripción de nombres eh, en, en español todavía no existe un criterio unificado de denominación de los antiguos faraones, eh, si, si cogemos los manuales eh, de, de historia antigua, en cada uno vamos a encontrar un nombre diferente, vamos a encontrar Keops, vamos a encontrar Keope, vamos a encontrar Fiope, vamos a encontrar de todo, según eh, la, digamos, la escuela eh, filológica que cogemos, pues unos los transcriben de una manera y otros de otra. Así que lo que se tiende es a eh, reproducir el nombre egipcio original y no tanto el nombre eh, griego. Así que Keops tendría que ser Hufu. Es como lo llamamos los egiptólogos a Keops. Hufu, escrito con KH, h Hufu, eh, La, la KH eh, se pronunciaría como la J. Y esa sería la denominación corre correcta. Eh, ¿De dónde viene ese nombre? El nombre le viene de Knum Hufui que significa Num me protege, Num es aquel dios con cabeza de carnero. Eh, Num Hufui sería el hijo y el sucesor del gran Snofru. o Snefru también lo encontraremos, ¿eh? el gran Snefru que fue eh, el, el, el primer monarca de la Cuarta Dinastía que tuvo nada más y nada menos que dos pirámides, no una. ¿eh? Se construyó la, las dos pirámides, la pirámide roja y la pirámide romboidal. Así que, sí, vamos a intentar llamarlo Jufu, en vez de Keops. Mm, digamos que esa, esa pirámide, no sabemos nada de ella en las fuentes egipcias, hemos de esperar a las fuentes griegas, precisamente en eh, Herodoto, Diodoro, Sículo, Estrabón, que nos, nos hablan ya, ya de ella y nos, nos explican algunas leyendas que se encontraban, eh, que ellos encontraron, ¿no?, cuando fueron allí. Si es que fueron todos, no sabemos, ¿eh? a veces eh, nos engañan, dicen, no, yo estuve allí, ¿no?, y al final no estuvieron, todo lo dicen a través de otras fuentes. Eh, bueno, sabemos que Hufu vivió entre el 2589 y el 2566 Cristo, es decir, en el Reino Antiguo. Claro, si tenemos en cuenta que esas primeras noticias de los griegos se producen dos mil años más tarde de eso, claro. Eh, pues hemos de tomarlas un poco con con pinzas porque hasta los mismos egipcios habían perdido ya la memoria de, de la época de, de la pirámide dos mil años habían pasado además una, una época en que la, la transmisión del conocimiento y de la información no, no, no era la que tenemos en, actualmente por eso lo que nos dicen los griegos hemos de ponerlo un poco en, entre comillas Herodoto eh, sobre todo es el que nos habla eh, de Jufu, dice que mandó construir esta gran pirámide esclavizando a todo el pueblo y llegando incluso, nos dice, a prostituir a su propia hija para obtener más fondos. Eh, en primer lugar, sabemos que la, los constructores de las pirámides no eran esclavos. En esa época, es una cosa que se repite mucho eh, en, la, en la bibliografía de los egiptomaníacos eh. uh -huh. No había esclavos en esa época en Egipto. Los, eh, las pirámides se construyeron, eh, las construyeron la, 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 la gente del pueblo que estaban obligados, eso sí, a trabajar para el faraón en un, un número determinado de días al año. Pero estas, eh, estos obreros estaban pagados, les daban de comer, les daban un lugar donde dormir. Y no solamente eso, sino que por el tipo de fracturas que después hemos visto en las necrópolis que hay al lado de las, de las pirámides, eh, se han analizado los cuerpos y se han visto que el tipo de fracturas que tenían estaban muy bien soldadas, es decir, que cuando se rompían una pierna o un brazo había seguramente un médico a su disposición que los entablillaba y eh, los eh, estaban cuidados.
0: Claro, cosa... y era una
1: fuerza de trabajo que era era muy útil.
0: Claro, que, si hubieran, no sido clavos, que cuidarla. si hubieran sido esclavos, probablemente no hubiéramos encontrado médicos suturando esas heridas, ¿no?
1: Por lo tanto, eh, hemos de cambiar un poco el chip. Eh, no no eran esclavos, no estaban maltratados, eh, sino que era, era la gente del pueblo que trabajaba para para el faraón, ¿vale? Entonces, también seguimos hablando de Heródoto, nos cuenta que en época de Jufu todos los templos estaban cerrados al culto, que Egipto se encontraba en la mayor indigencia, que fue detestado por los egipcios. Eh, claro, dos mil años más tarde de que se hiciera esa pirámide es cuando los sacerdotes egipcios se están informando a Heródoto. Pero esto no son más que leyendas sin fundamento, porque las fuentes egipcias que han sido recuperadas por, por los egiptólogos actuales indican todo lo contrario. Uh -huh. <coughs> Perdón, que Khufu Kufu, reinó 30 años y dejó eh, un Egipto muy próspero a su muerte y muy bien administrado. De hecho, el, el, la, la misma la misma pirámide es un ejemplo de que no es, no es fácil eh, eh, construir una pirámide de esas características. Por lo tanto, se necesitaba mmm, una sociedad muy bien organizada y se, se necesitaba un Egipto próspero para hacer ese tipo de obras que ha sido durante milenios el edificio más grande jamás construido, no lo olvidemos. Así que sí, hemos de poner un poco entre comillas todo lo que nos dicen los griegos eh, sobre, sobre esta pirámide. Sabemos que Jufu, eh, que, que por cierto, de él, del faraón, eh, sabemos sabemos muy poquita cosa, solamente tenemos el documento más importante es una estatuilla muy pequeñita de, de siete centímetros y medio de, de alto, de marfil, que está en el Museo del Cairo, y muy pocos relieves con su nombre. Es decir, sabemos muy poca cosa de él. Lo que sí sabemos es que inaugura una época nueva, uh -huh. que abandona la necrópolis de Dashur, donde su padre había hecho las dos pirámides, la romboidal y la, ro la roja, y se construye su pirámide en la meseta de Giza, la meseta de Giza ya eh, estaba alrededor, en las colinas de alrededor ya había eh, tumbas antiguas de las primeras dinastías, por lo tanto ya era un lugar sagrado para, para enterrarse. Sabemos que implanta una teocracia basada en su persona, que él es deificado en vida y que se mm, es con, se considera él mismo la manifestación del mismísimo re, el dios sol. Eh, esas son las cosas que sabemos, pero poca cosa más sabemos sobre Jufu, por desgracia.
0: Claro, te quería preguntar también, porque precisamente al hilo de esta la noticia de, de estos días se destacaba que en una de las pirámides eh, del propio padre de Kufu también existe una oquedad eh, similar a, a esta que se encuentra ahora o que se constata ahora en la Gran Pirámide.
1: Sí, 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 así es, así es. De hecho,. Eh, Creo que es en la romboidal, eh, esto que, que, te, que te he contado antes, del de, eh, inglés Perrin en 1839, que nota esta corriente de aire y, eh, y que es, ello indica que hay un hueco importante ahí. Sí, sí, o sea, no solamente en, esta, en, en muchas pirámides eh, hay huecos, se sabe que están esos hueco, huecos, y lo que sí encuentro yo más interesante es esos, esos robotillos de los que te hablaba antes, esos robots que pueden meterse por las oquedades y que pueden, de, pueden darnos eh, imágenes de lo que hay dentro de esos huecos, eso sí que es interesante poder, eh, y ahora con las cámaras diminutas, podemos saber muchas cosas de qué, qué exactamente qué hay en ese hueco y cómo es. Es un hueco solamente debido a la, a la construcción que se dejó así pues para aligerar una cámara eh, de descarga, como se decía antes, ¿no? yo eso lo veo más eh, interesante que no in intentar detectar huecos, ya sabemos que hay huecos en las pirámides y no solamente en la Gran Pirámide
0: Bueno y volviendo a la Gran Pirámide eh, se supone eh, salvo que los eh, en fin, eh, los amigos de las teorías eh, un poco extrañas y que miran otros mundos a la hora de hablar de Egipto en principio iba a ser el eh, lugar de descanso del faraón, ¿no?
1: Sí, sí, sí eh, las pirámides son eh, tumbas, eh, son grandes tumbas. Eh, eh, sirven para, para, para muchas cosas. Primero, para que descanse el faraón. Y segundo, son como, eh, digamos, rampas de lanzamiento, y os va a parecer un poco extraño, rampas de lanzamiento del K del faraón. El K del faraón entra y sale de la pirámide, como el K de todas las demás personas después, a lo largo de la historia de Egipto, entran y salen de sus tumbas. De hecho, en el, en el Reino Medio existen aquellos, eh, no sé si, si los tenéis en mente, los sarcófagos de ojos, que son uh -huh. unos sarcófagos que a, a uno de los lados tienen pintados unos grandes ojos. Por ahí es por donde sale el K, porque el K eh, descansa en la tumba por la noche y durante el día sale sale eso es lo, lo que pensaban los antiguos egipcios evidentemente sale de la tumba y merodea por los lugares donde ha, donde ha vivido en el caso del faraón el K sale disparado por esos eh, por, por, por los que lo que antes se llamaban los canales de aireación de, uh -huh. la, de la pirámide de las pirámides eh, son algo mucho más eh, ritual, o sea, tienen un sentido mucho más, más ritual y es precisamente por donde sale el k del faraón para encarnarse en una de las estrellas imperecederas. Eh, los faraones encarnan en las estrellas fijas, las circumpolares, eh, ahí es donde habitan el k, eh, los k de los faraones. Por lo tanto, la pirámide es el lugar de descanso de, del cuerpo del faraón, donde el ka se encarna por la noche en su cuerpo para descansar, y también son lugares eh, que los propulsan a sus K directamente hacia las estrellas circumpolares. La, la pirámide eh, también se creía que era un rayo de sol petrificado. Eh, un rayo de sol que, eh, digamos, eh, se, se petrificaba en el piramidion. El piramidium eh, se cree que estaría eh, chapado eh, de oro, imaginemos entonces ¿no? el, el, el intenso sol de Egipto eh, que se, se, se eh, refleja en ese piramidium y lo que sería para un eh, campesino egipcio de hace cuatro eh, 4.000 años ver esas moles enormes de eh, caras completamente lisas en medio eh, surgiendo ¿no? en medio del paisaje y con ese sol que está eh, reflejándose en el piramidio enchapado en oro o sea, eso sería como una aparición realmente del otro mundo claro,
0: claro. no olvidemos sería que algo realmente el, o,
1: espectacular para es ellos
0: es bueno señalar que las pirámides tenían un recubrimiento del que a día del carece ¿verdad?
1: sí, las pirámides estaban recubiertas, que por ejemplo la gran pirámide se ha perdido ese, ese, ese recubrimiento de unas losas de, de caliza blanca de la, de, de la zona de Tura, caliza de Tura, es una caliza blanca que refleja la luz del sol, y todo ese revestimiento se ha perdido, excepto en algunos lugares, y por eso sabemos que estaba. Uh, así que hemos de imaginarnos, ¿no? Ese rayo de sol petrificado, hecho, hecho pirámide, eh, y que además una cosa muy interesante, una cosa muy interesante de la gran pirámide, es que eh, la, la cámara funeraria del rey, está en el corazón de la pirámide. Normalmente, eh, las cámaras funerarias las tenemos a nivel de suelo o bajo tierra, pero en la, en la Gran Pirámide la tenemos en el corazón de la pirámide. Por lo tanto, jufu eh, que es la manifestación misma de Re, del Sol, está eh, descansando dentro del rayo solar. O sea, el rayo solar que entra por el piromidio y él está Dentro del rayo solar, porque él es el mismo rayo solar, él es el mismo re Eso es muy interesante. Eh, otra otra, uh, otra aspe Otro aspecto de las pirámides es que también son, la digamos, el símbolo de la primera tierra que emergió en, eh, en el momento de la creación. Todo el mundo que conoce Egipto sabe que eh, el Nilo tiene una gran inundación ...o tenía, ahora está todo contenido allí en la en la presa de Asuán, ...pero tenía una gran inundación anual... ...esa inundación hacía que las tierras de cultivo... ...quedasen completamente inundadas de agua... ...durante una temporada... ...y ese agua poquito a poco se iba retirando, se iba retirando... Eh, ...ese agua eh, estaba llena de lodo... ...que era, eh, digamos, eh, fertilísimo... ...hacía las tierras muy fértiles... ...cuando se retiraba el agua ese lodo quedaba en las tierras... ...y lo hacía, las hacía muy fértiles... Y cuando se iba retirando el agua, iban saliendo las primeras islas de tierra. Entonces los egipcios imaginaban el inicio del cosmos uh, como algo parecido. Las aguas del, del océano primordial, que es el Nun, se retiran poco a poco y aparece una isla de tierra. Esa es la creación, la creación de la, de, de, del cosmos. Entonces la pirámide sería el símbolo de esa primera colina primordial que aparece, eh, y eh, la montaña la, la primera montaña la primera colina y eh, la pirámide estaría simbolizando también eso no el, el, la creación de, de la de la tierra primordial hay mucho hay, hay eh, mucha amiga, hay mucha amiga eh, en, en Egipto a mí lo, lo que más me, me, me atrajo la atención cuando decidí estudiar egiptología es toda, toda, toda esa simbología que hay detrás de cualquier cosa, todos esos rituales, todos esos símbolos, eh, a mí es lo que más me apasiona de la cultura egipcia. Es decir, no, los egipcios no hacían nada porque sí. Eh, ...todo todo detrás tiene, tiene una explicación simbólica... ...todo tiene una explicación ritualística... ...y eso es lo que más me, me apasiona de Egipto.
0: Bueno, y también, además de toda esa simbología... Eh, ...también eran prácticos, ¿no? Y creo que el emplazamiento era adecuado... ...desde diferentes ah, sí, puntos sí, sí, de sí. vista, ¿no?
1: Sí, bueno, prácticos, pero también... De, ...esto tiene que ver con el ritual. Por, por una parte... Sí que es verdad que eh, había una cantera cuando se eligió el eh, lugar para poner la gran la gran pirámide, esta, esta gran meseta de, de roca de la cordillera libia, que es Giza, ¿vale? Había una gran cantera cercana, y eso, claro, es muy importante, porque se necesitaron muchísimas piedras. Después hablaremos, si quieres, un poco de los datos numéricos de la pirámide. Sí. Pero eh, eso es importante, sí, sí. Pero es que además eh, a, a, estaba... Eh, ese, ese lugar donde se, se colocaron las tres pirámides Que parece que, est que están en línea, ¿verdad que sí? Uh -huh. eh, estaba muy cerquita de las ciudades sagradas de bueno Que después conoceremos con los nombres griegos De Letópolis y Heliópolis ¿vale? Pero que en el Reino Antiguo Eran Hem y Yunu eh, Heliópolis es Yunu eh, Esas dos ciudades sagradas sirvieron como referencia espacial Para construir las tres pirámides eh, en Yunu, es decir, Heliópolis, la ciudad del Sol, en Yunu estuvo eh, la piedra Benben. -Ben. La piedra Benben -Ben era un, una especie de roca. Es posible que fuese una roca de origen eh, cósmico, eh, como, la que se, como la que se venera sí, como la en Kaaba, el santuario ¿no? de la Caaba. Uh -huh. sí. eh, esa piedra Benben -Ben, eh, la tenían dentro del santuario este de Yunu, de, de, del dios Sol, y se creía que, que era la primera roca que nació de las aguas primordiales, ¿no? eh, eh, cuando te contaba esto del día de, de, la, de, la, de la creación del cosmos. Jufu sí. eh, quería hacer de, de Giza la heliópolis occidental, porque eh, no olvidemos que Yuno está a un lado del río, del Nilo, y Giza está al otro lado, está en Occidente, y es por Occidente por donde los muertos inician su camino hacia el otro mundo, y por eso es eh, siempre en la orilla occidental del Nilo donde encontramos todas las necrópolis. Porque es por donde se van los muertos, es por donde se pone el sol. Por lo tanto, los muertos van siguiendo al sol en su camino hacia el más allá, cuando se pone por debajo del, del horizonte.
0: Bueno, como dices, eh, no estaba nada al azar, nada se dejaba al azar.
1: No, no, nada, nada, nada. Eh, por lo tanto, si el mismísimo re, el sol, su cometido era ponerse por la heliópolis de Occidente, eh, era era su pirámide, era su horizonte, por lo tanto... La pirámide, todas las pirámides tenían un nombre en en, Egip, en el Egipto antiguo. ¿eh? Las pirámides tenían nombre, porque eran entes. Eh, eran entes que para que existiese algo en el antiguo Egipto tenía que recibir un nombre. Si no, no existía. Eso era muy importante. Uh -huh. Entonces la pirámide se llamaba Ajet-Jufu, es decir, el horizonte de Jufu, porque es por el horizonte por donde Jufu, que era el sol, se ponía. Por lo tanto, eh, eh, hay esa identificación perfecta ¿no? entre el faraón y el sol el faraón descansará eternamente en su horizonte de la misma manera que lo hace Re, donde revive por siempre, porque esa es la función del complejo funerario, donde el faraón revive por siempre, eh, donde eh, su Ka sale y entra, sale y entra de la misma manera que el Sol nace y muere, nace y muere constantemente en ese, en, en ese ciclo eterno de, de renacimiento y muerte.
0: Esto, esto Eso es muy interesante, ex explica todo, todo. también ¿no? por qué puede estar la cámara funeraria, que por cierto tiene su particularidad en la construcción, luego lo podemos comentar, pero quiero decir que no está bajo la pirámide sino es parte de ese rayo de sol, ¿no? identificándose sí, 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 con, sí, claro. con el, la propia deidad.
1: Sí, 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 así es, eh, es lo que te he comentado antes, que está justo en el corazón de la pirámide, justo dentro del rayo petrificado que es la, la pirámide. Sí. Eso es algo característico eh, y único de la Gran Pirámide, no no lo encontramos en las otras pirámides. Sí.
0: Bueno, me comentabas Isabel la posibilidad de abordar algunos de los números, eh, ya hemos dicho, por ejemplo que la Gran Pirámide ha sido durante casi cuatro 4.000 años el edificio más grande y durante más tiempo todavía el construido en piedra. De hecho, hasta sí. prácticamente pocas tinturias hace, ¿no? Realmente se, ha, se han podido hacer cosas mayores o en su momento también grandes catedrales que llegaron a superar. Pero, sin embargo, los números de esta construcción, que por otra parte también por eso dan tanto pie y tantas alas a la imaginación, ¿verdad?, nos eh, dejan, pues bueno, por ejemplo, ese gran número, ¿no?, los 2.300.000 bloques de piedra con los que está construida la pirámide.
1: Sí, no, no, son son uh, datos abrumadores, son abrumadores. Eh, la base de la pirámide es un cuadrado casi perfecto, porque además las mediciones que hacían los los sacerdotes que se dedicaban, ¿no?, porque, bueno, hemos de pensar que todos aquella, todas aquellas personas que... Eh, se dedicaban a las mediciones eh, a, a arquitectónicas, eran expertos en mediciones astrológicas, astronómicas, perdón, astronómicas. Eh, sabían perfectamente cuándo salía, cuándo se ponía cada una de las estrellas, conocían perfectamente el cielo de manera que eso les ayudaba mucho en hacer las mediciones también eh, a la hora de construir las pirámides todos ellos eran sacerdotes la base es un cuadrado per casi perfecto te decía, de 230 metros de lado uh -huh. pero ojo, la pirámide roja también tiene estos números de 230 metros de lado lo que pasa es que la pirámide roja es mucho más bajita es más, más achatada ¿eh? esta pirámide nuestra es, 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 es más alta eh, las caras de la, pirámide, de la gran pirámide, están orientadas a los cuatro puntos cardinales. Eh, el suelo de piedra sobre el que se alza se niveló también con una exactitud sorprendente. Eh, la pirámide alcanzó una altura de 146 metros, ahora sabemos que no es tan alta porque se han perdido los, las, las últimas hiladas, sabemos que ahora tiene 139, si no recuerdo mal, pero originalmente eran 146 metros. Como decía, se dedicaron 2.300.000 bloques de caliza numulítica, sin contar los bloques de la caliza de Tura que eran del revestimiento, ¿eh? que hoy han desaparecido casi en su totalidad. Pero a mí el dato que más me, me, me ha impresionado y que nos lo, nos lo da José Miguel Parra en su libro uh -huh. es que en su interior cabrían holgadamente las catedrales de Florencia, de Milán, de San Pedro el Vaticano, de San Pablo de Londres y la abadía de Westminster. O sea, casi nada. Ahí es De unos datos impresionantes.
0: Te iba a preguntar también, eh, Isabel, por eh, la, bueno, no sé si es enigmático o no, la, la entrada, la conocida, por lo menos, que está también a cierta altura, ¿no? está No, no está sí, al, sí, sí. al ras del suelo, digamos, eh, teóricamente, sí. porque hay investigaciones que apuntan a otra dirección, ¿no? Pero, en principio, está a cierta altura la entrada principal.
1: Sí, sí, sí. La entrada, la entrada original de la pirámide ¿eh? se encuentra en la decimoquinta hilada de la cara norte, es decir, que a unos 15 metros de altura. Ahí es donde tendría entrada la pirámide. Pensemos que, eh, claro, las entradas de las pirámides eh, 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 era, era algo que no, no se tenía que utilizar. La, la pirámide, una vez cerrada, na, por allí no entraba ni salía nadie. Quiero decir que eh, estaba bien para después, eh, una vez el faraón... Eh, para me, me, primero para meter al faraón y después para que salieran todo el séquito de personas que lo habían dejado en su tumba pero ya está, una vez se cerraba ahí esa entrada no tenía razón de ser, no tenía que entrar y salir nadie. Eh, el acceso que, que se utiliza en la actualidad es muy antiguo, es muy antiguo, fue excavado en el, en el siglo nueve por eh, un califa, un califa eh, eh, que tiene un nombre un poco, digamos, extraño, al-Mamun, el califa al-Mamun, que era el hijo de aquel famoso califa de las mil y una noches, de Harun al-Rashid. Pues bien, este acceso eh, por el que se entra hoy, y que es del siglo eh, IX, está tres metros por debajo de la entrada original. De hecho, cuando cuando si, si hemos ido a la pirámide, hemos tenido que subir por unas escaleras hasta uh -huh. llegar hasta, hasta la entrada original. Eh, y hay, hay también uh, cosas que me gustaría comentar de la pirámide, porque normalmente eh, las denominaciones que hacemos de sus diferentes cámaras, sí. digamos que también deberíamos ponerlas entre comillas, porque la denominación de Cámara de la Reina, de una de las dos cámaras que tenemos en la en la pirámide, se debe a, precisamente a este califa, al califa al Mamun que cuando vio que el techo de esa cámara era a, a, a dos aguas, a doble vertiente, pensó en las tumbas femeninas musulmanas que también la, la tapa la tienen a dos aguas. Y por eso le llamó la cámara de la reina, pero de reinas ahí, pues que sepamos, no... Claro, como las cámaras estaban todas... eh, eh, vacías y estaban expoliadas, eh, cuando se encontraron, pues no sabemos nada, sabemos si estuvo la reina o estuvo el rey o quién estuvo ahí. La cámara principal, que es la que llamamos eh, del rey, de hecho, ahí sí que se encontró un sarcófago de granito, de grande grandes dimensiones, y que era tan grande, tan grande, que eh, se sabe que solamente pudo ser colocado cuando se estaba eh, construyendo la pirámide Porque después una vez construida no, no entraba por ninguna parte O sea, no cabía por los conductos eh, ni, por las, eh, ni por los corredores Por lo tanto se, se puso ya En el momento de la construcción Después el rey llegaba en su ataúd Y el ataúd se colocaba dentro del sarcófago El ataúd sí que se podía meter perfectamente Por los corredores claro. Pero eh, no se encontró nada El sarcófago estaba vacío el sarcófago de granito vacío
0: Es una estancia especialmente eh, alta, ¿verdad? La Cámara del Rey
1: Sí, sí, está precisamente es lo que hablábamos antes. Sí, sí, es, es la que está en, la corazón, en el corazón de la pirámide. Sí. También hay una cámara subterránea de todas maneras en la Gran Pirámide. Uh -huh. ¿vale? Está eh, está por de, por, a 30 metros por debajo de la llanura de Guiza. Y cuando, se, se, cuando cuando los investigadores la, la la pudieron examinar, pues la impresión que daba es que la habían dejado sin acabar, que estaba inacabada. Sin embargo, eh, como eh, pasa en otros lugares, eh, eh, algunos egiptólogos creen que ese aspecto inacabado es una cosa mm, querida, o sea, que se hizo a, a propósito. Uh -huh. así. Eh, ¿Por qué lo dejaron así? Porque se quería contar con la protección, y eso es algo que encontramos en todos los, eh, los edificios egipcios. Siempre hay que contar con la protección y con el favor de las divinidades del lugar. ¿Vale? Y en, en este caso sabemos que el dios Sokar, que en, eh, conocemos después en época griega como Sokaris, ¿eh? el dios Sokar, que es un dios originario de la llanura de Giza, seguramente lo que, se, lo que se quería era contar con su protección. Sokar es una divinidad tónica. ¿Qué significa tónica? Que es una divinidad que habita bajo tierra. Por lo tanto, eh, es posible que esa cámara excavada 30 metros eh, por debajo de la llanura y que tiene ese aspecto prácticamente eh, inacabado, pues eh, se refiere a ese dios socar que es un dios eh, tónico y que eh, seguramente sus primeras eh, figuraciones tenía esa apariencia. Eh, claro, a, a, a un, un, un dios que habita eh, eh, bajo tierra, no, no no se conoce su figura, es decir, eh, muchas veces encontramos esas divinidades que no tienen una apariencia figurada, una apariencia humana, fingidamente, perdón, fingidamente, a, a propósito se hace, porque no se sabe cómo son y tampoco se quiere saber porque seguramente no tienen figura, porque es una, es una fuerza de la naturaleza y es por eso que se deja inacabado. Bueno, esa sería una hipótesis de algunos egiptólogos pero es muy posible también que se dejase inacabada por, 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 por razones X que desconocemos. Todo, eh, claro, cuando se habla de, 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 estos, eh, de estos momentos que están tan lejos en el tiempo, uno pues no puede hacer afirmaciones. Eh, si no tiene un documento que realmente avale su hipótesis, no puedes hacer afirmaciones categóricas. Claro.
0: Bueno, creo que las eh, caras de la pirámide tienen también cierta peculiaridad, ¿no?, cierta sí. cara sí. cóncava que proyectaba algo muy especial.
1: Sí, sí, y parece ser que no es no es la única pirámide en donde encontramos esto, que también hay otras pirámides que les pasa lo mismo y que a simple vista no se ve, a no ser que estés allí en unos momentos muy determinados del año. ¿eh? Las, las cuatro caras de la pirámide presentan una una concavidad en, en, en el centro de la cara. De manera que, que los triángulos que, conform, que las conforman, eh, digamos que, 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 que está, el, el, el triángulo de la cara está dividido en dos, uh -huh. desde el vértice superior hasta la mitad de la base del triángulo. De manera que mm, tenemos como dos planos dentro de la misma cara de la pirámide, dos pequeños triángulos eh, que no, no los podemos ver si no es en los equinoccios, y eso también es muy egipcio, ¿eh? también eh, es algo que no, no encontramos solamente aquí, ya en Abu Simbel lo encontramos, y este tipo de cosas te tengo que decir que los egiptólogos académicos también son muy reacios, muy reacios a aceptar. Sin embargo, en Abu Simbel se ha comprobado perfectamente que funciona, que en los equinoccios el rayo de sol ilumina las figuras que están en, al fondo de eh, de, de, del, del templo eso se sabe porque sucede porque se ha visto que sucede y aquí también sucede en los pocos minutos que, eh, que suceden a la salida del sol es cuando uno de estos algunos de estos planos triangulares permanecen en sombra y otros se iluminan y en la puesta de sol del equinoccio también ese fenómeno se repite pero al contrario aquellos triángulos que por la mañana habían estado oscuros ahora están iluminados Uh, pero claro, hemos de, de pensar que eh, en el momento del equinoccio de primavera es precisamente cuando se siembra, es cuando se está empezando a sembrar. Y en el equinoccio de otoño es el inicio de la cosecha. Así que son momentos importantes dentro de, de la vida sí. mm, egipcia. Y es precisamente en esos momentos tan importantes que el mismísimo Dios Sol señala el lugar de reposo eterno de eh, aquel que había sido su, manifesta su manifestación en la Tierra, que no es otro que Jufu, en la pirámide de Jufu. Así que no es descabellado pensarlo, que realmente detrás haya toda esta explicación eh, astronómica. Sí,
0: sí. Uh -huh. Bueno, y esa simbología, pirámides cargadas de misterio y de simbología que realmente emana de, de, de todo este país, ¿no?, eh, bueno, tan, una cultura milenaria de la que tanto eh, sabemos, pero de la que tanto queda por saber. Nos hablabas antes, Isabel, de los conductos de ventilación que no son tal y sí, de esas rampas de salida del ca. Creo que nos podrías contar algo más. Eh, ¿qué, ¿Qué eran exactamente? Sí, sí, sí
1: muy interesante eh, el tema de los canales de aireación o conductos de ventilación. Eh, mal llamados así, porque bueno, qué es lo que se tenía que airear. Eh, dentro de una pirámide sí. que había quizás los jamones colgando no, <ríe> y perdona por, ir, por la broma no había nada que ayudar, por lo tanto eso es otra cosa. Eh, estamos, eh, bueno, están convencidos los, los egiptólogos que, que es algo ritual, como todo, como todo, y es lo que te decía, seguramente son las rampas de lanzamiento por donde el k se unía a las estrellas imperecederas ¿eh? porque además están situados a, a cada lado, en la parte superior, a cada lado de las dos cámaras principales, de la Cámara del Rey y de la mal llamada Cámara de la Reina. Y se dirigen cada uno de ellos en diagonal hacia arriba, ¿m? hasta que salen por una de las cámaras de la, de la pirámide. Eh, eh, eso, eso está ahí eh, y no deberían llamarse conductos de ventilación. No sé cómo se deberían llamar, pero hemos de tener en cuenta pues eso, que no había nada que, que ventilar. Lo que es interesante es que en uno de esos conductos se encontraron unos objetos interesantes. ¿eh? Eh, una bola de piedra, una estaca de madera y un objeto que recuerda muchísimo, es un objeto eh, metálico, que recuerda muchísimo al cuchillo Pecheskev. El cuchillo Pecheskev es como una especie de... Uh -huh. digamos, eh, elemento metálico alargado, que en la punta se divide en, en dos. Eh, está como abierto eh, en dos mitades que salen hacia afuera. ¿Qué, ¿Qué era el cuchillo Pechesqués? Pues precisamente era con el que se cortaba el cordón umbilical del recién nacido. Uh -huh. ¿Vale? Este dato no es no es eh, no es una tontería, es bastante relevante. La muerte para los egipcios era considerada un renacimiento en el más allá. Cuando morías, renacías en el más allá. Y a las momias se les hacía un ritual muy, muy, digamos, conocido. Antes de dejarla descansar en su tumba, a la momia se le tenía que despertar los sentidos a, a para que pudiera gozar de las ofrendas que se les dejaba en la tumba. Se le tenía que volver a dar vista, oído, eh, olfato, etcétera. Y con este ritual, que es el ritual de la apertura de boca, eh, lo que se hacía era poco a poco guiar a la momia por todos los pasos que hace un bebé cuando llega al mundo, porque en mm -hmm. realidad esa momia estaba renaciendo, claro. o sea, ese K estaba renaciendo en el más allá. Y todo este ritual empieza pues, cortando el cordón umbilical, enseñando a respirar, enseñando a mamar, a, a qué hacer con los dientes de leche, cómo, cómo, cómo masticar, eh, cada uno de esos pasos está contemplado en el ritual de la apertura de boca. Por lo tanto, la idea era eh, dar ese renacimiento, ayudar a la momia en ese renacimiento en el más allá. Así que si encontramos en, un, en uno de esos canales que impulsan al K hacia el más allá, encontramos un cuchillo pechesquer pues no no es algo no no es algo raro no, no es al contrario.
0: sí te iba a preguntar no. además porque creo que esos son precisamente los únicos objetos que en tiempos modernos sí. se han podido hallar en sí. la gran pirámide Sí, 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 sí. sí. No,
1: la verdad es que la Gran Pirámide estaba completamente saqueada, no había nada, y estos son los únicos objetos que se han podido encontrar, sí. eh, claro, en tiempos modernos. Seguramente se encontraron muchos otros en tiempos antiguos, pero ya no, ya no lo sabemos. Nos pero bajaron. una cosa también sí. interesante de la, de la orientación de estos mal llamados canales de ventilación, uh -huh. es que hemos dicho que había cuatro, ¿verdad? Sí. Bueno, pues uno mira hacia Alfa Draconis, que en el Reino Antiguo era la estrella polar. ¿Vale? otro hacia la constelación de Orión, que en los textos de las pirámides se identifica con el dios Osiris, eh, que es el dios del más allá, el dios de los muertos. Otro está orientado hacia la osa menor. vale Es interesante que en estos textos, en los textos de las pirámides, a esta constelación de la osa menor se la identifica con la forma que tiene eh, la azuela, es decir un, el, el instrumento que se utilizaba en el ritual de la apertura de boca mencionado antes, ese ritual consistía en que el sacerdote acercaba una, como una especie de, de azuela de escultor de, de, de pequeña hacha que tiene un, un una forma, digamos, eh, especial, la iba acercando a todos los sentidos, la momia a los ojos, a los eh, a los oídos, a la boca, etcétera Bien, pues la osa menor era identificada con la azuela del ritual de la apertura de boca. Y el último canal está orientado hacia Sirio. Sirio siempre ha sido la estrella de Isis, de la diosa Isis. Por lo tanto, eh, también eso son cosas a tener en cuenta. Ya te digo que hay muchos egiptólogos que son muy reacios a todo este tipo de explicaciones, porque, claro, pues... Eh, digamos que en la egiptología hay que darle carta de naturaleza científica hay que ser científica pero claro, estamos eso no lo podemos olvidar estamos estudiando a civilizaciones antiguas que de científicas tenían poco sobre todo eran eh, eran eh, digamos funcionaban de una manera mitopoética funcionaban de, de una manera radicalmente diferente a, a, a nuestra ciencia por lo tanto hay que intentar entenderlos también en su manera de pensar si solamente aplicamos la ciencia para, para entender a los egipcios, no, no, pues nos estaremos quedando con muy poco, estaremos entendiendo muy poco. Hay que intentar meterse en la mente del egipcio y pensar como pensaría un egipcio. Así que para mí no es nada descarellado todo este tipo de, de explicaciones, eh, no de explicaciones, sino de constataciones. Si realmente están orientadas hacia esas estrellas, pues eh, algo querrá decir
0: desde luego tiene todo el sentido del mundo Isabel, creo que es momento de volver a la reflexión que hacíamos eh, al inicio de esta conversación que tenemos contigo y que tanto nos está ilustrando en torno al antiguo Egipto y desde luego a la gran eh, pirámide de Jufu, eh, bien todos los datos que nos has dado, todo este conocimiento, toda esta simbología, eh, lo curioso es que la hemos podido llegar a saber, la hemos podido llegar a alcanzar, eh, la habéis podido desentrañar las y los egiptólogos, sin todas estas modernidades eh, que nos dejan estos titulares tan rimbombantes, ¿no? Quizás esto mm, refrenda de alguna manera que quizás sea más necesario orientar los recursos eh, a la investigación de otros ámbitos, ¿no?
1: Bueno, to, to, todo está bien, to, to, todo es interesante y todo es necesario, pero claro, en un momento y en un ámbito en donde siempre falta dinero, siempre falta dinero, de hecho, y además a, a aprovecho para desde aquí denunciar el estado de la egiptología en España, o sea que es, es, es penoso, penoso. Eh, ¿Cuántos amigos egiptólogos Grandes egiptólogos, además, expertos en criptografía egipcia, expertos en, muchas, en, en muchos eh, elementos de la cultura egipcia, ah, han tenido que abandonar abandonar la carrera y dedicarse a cosas que no tienen nada que ver. Cuando, eh, cuando yo realmente veo ese desperdicio de, ese desperdicio de, de, de talento, ¿no? eh, porque realmente no existe una estructura, digamos, universitaria, eh, que, que permita que pueda trabajar la gente aquí en España y, y, y tampoco veo ninguna, ni, ni, ninguna ganas ¿eh? de que haya ni de que exista, pues uh -huh. realmente da mucha pena, da mucha pena. Entonces, claro, cuando faltan tantos recursos para las cosas más elementales y para, y para hacer, aunque sea, las, eh, las eh, excavaciones más elementales, poder tener campañas de excavación correctas, poder tener equipos que puedan ir a, a trabajar a... ...a Egipto... ...pues claro, cuando ves esas, esas, esas eh, esos aparatos... ¿no? Tan, ...que pueden, han de ser tan costosos... ¿no? Y, ...y esas grandes eh, esos estudios tan científicos... Tan, que, ...que por otra parte piensas... ...bueno, realmente también a lo mejor se necesitan... ...pero eh, no sé si vale la pena... ...dedicar tantísimo esfuerzo y tantísimo dinero... ...a esas cosas que nos pueden dar tan poca información... Y teniendo como tenemos descuidada lo, la, la, la egiptología verdadera, ¿no? La, la de campo, la, la manual, la que nos da mucho más, mucho más, eh, eh, y mucha más información. Eh, no sé, yo es una reflexión mía que hago después de haber pas, pasado, ¿no? Por, por, por el mundo de la egiptología, haber intentado eh, aportar mi granito de arena y, y realmente ver la, la situación penosa en la que está la egiptología española y tanta gente que se tiene que marchar al extranjero a trabajar con misiones francesas con misiones inglesas eh, porque aquí no, no no se puede hacer nada quizás es eso no desde mi punto de vista de, de de egiptóloga de un país donde pues se destinan unos recursos irrisorios no no solo a la egiptología sino a la arqueología en general pues sí no sé <ríe> a lo mejor hay muchos oyentes que me que me están escuchando y dicen no también pues muy interesante no las, las máquinas y la sí claro que son interesantes pero Empecemos la casa por, por abajo, no, no por el tejado.
0: Sí, una, una pirámide sobre todo, hay que empezar a, por la base, ¿no?
1: Sí, <risa> y nunca mejor dicho,
0: sí. Sin es duda, verdad. no queda bien la denuncia. No deja de ser poético, realmente el titular que nos dejaba eh, la noticia de, del hallazgo de, o de la confirmación, la constatación de la gran oquedad sobre la gran eh, galería, porque ah, que los rayos cósmicos hayan sido no quienes eh, desentrañen o que ayuden o puedan ayudar a desentrañar eh, los misterios de pues sí, bueno, toda esta simbología es que sí. y toda esta orientación tanto, mira, hacia mira, las estrellas desde
1: ese punto de vista, <risas> sí, tienes toda la razón
0: no de ser poético, como decimos, pero lo cierto es que también es interesante señalar cómo noticias sobre Egipto probablemente sean de las pocas que del mundo de la historia, de la arqueología, de yacimientos y demás puedan alcanzar los grandes titulares de la prensa internacional. Quiero decir, hay un interés mayor quizás que sobre otros ámbitos de la historia y de la arqueología en el antiguo Egipto.
1: Sí, eso siempre ha pasado, en, en, en la historia siempre ha pasado, ¿eh? desde la época en que Napoleón fue con su eh, con su ejército de, 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 de estudiosos ¿no? a, a Egipto, con su ejército de estudiosos y con su ejército de verdad, ¿no? Uh -huh. y, y fue a Egipto y empezamos a saber aquí en Europa todas las noticias sobre el antiguo Egipto, eso ya se ya, a partir de ahí ya existe la egiptomanía, la Egipto nos produce una fascinación, un misterio, que no nos producen otras eh, otras culturas. Y además, pues claro, eh, si le sumas estas grandes construcciones, los tesoros que se encontraron la, en, las, en las tumbas, todos la, 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 los rituales, no los arcanos, pues eh, Egipto siempre, siempre ejercerá una fascinación mayor que cualquier otra cultura, sí que es verdad. Y yo no sé si te has dado cuenta, pero sobre todo este tipo de noticias egiptológicas las tenemos en verano. Uh -huh. En verano, cuando no, cuando faltan otras noticias, yeah. para rellenar siempre hay noticias egiptológicas, porque eh, saben los periodistas perfectamente que eh, que atraen la atención de los lectores, sí, claro que sí, sí, sí.
0: Bueno, pues, si te parece, Isabel, lo vamos a dejar aquí. Hemos hablado de esta noticia, de este pseudo hallazgo, no sé cómo considerarlo, porque hemos aportado una visión crítica, probablemente que no se haya encontrado en otros medios, por, por eso me gusta especialmente haber podido hablar contigo y haber podido analizarla desde el punto de vista de la egiptología. Eh, eso sí, estos últimos minutos me han dado la idea, Isabel, si te parece, de que en otra ocasión pues, sigamos hablando de Egipto y quizás de esa egiptomanía, ¿no? Me estaba acordando de que tiempo atrás, hace ya varias temporadas, en alguna ocasión hemos llegado a hablar de, de en esos tiempos en ese eh, siglo de napoleón en el que se empieza a poner muy de moda el misterio de Egipto hasta se llegaban a se llegaba a traficar con polvo de momia verdad con diferentes uy, fines hay cosas interesantísimas uy, en ese ámbito que si ¿cuántas te parece
1: cosas te podría yo explicar de eso pues por eso <risa> hay por cosas eso que si, se hacían si con te las parece, en el siglo XIX, claro que sí
0: claro hacemos que, sí, un será. que sirva de sumario o que sirva de, de adelanto para una próxima entrega en la que podamos hablar de cosas tan curiosas porque desde luego eh, sin duda esta hora que llevamos que a mí se me han pasado como cinco minutos eh, me da la sensación de que podríamos estar hablando muchísimas más de, de Egipto eh, gracias sí, vale. gracias eso sí a tener alguien como tú que desde luego conoce conoce el país eh, del Nilo ese país como decimos lleno de misterio porque todavía probablemente tenga mucho que ofrecernos esa historia milenaria claro hablamos eh, si, si vemos todo lo que nos dan tiempos clásicos más conocidos cuánto no tenemos que conocer todavía al Antiguo Egipto, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Mucha gente me dice pero no, no está todo excavado ya. No, no, que va, que va. No están, uh, Falta muchísimo, muchísimo por hacer, muchísimo. Lo que pasa, también es verdad, que este mundo nuestro, actual, que es tan depredador eh, con el territorio, uh -huh. eh, si no nos damos prisa, estamos perdiendo muchas cosas. Eh, no solamente a nivel de Egipto, eh, a nivel de, de muchas culturas antiguas del mundo. Eh, hay también además todo el tema, que eso también es algo que hay que decir, todo el tema de, de, los, de los buscadores de tesoros que todavía existen, desde los eh, más, eh, digamos, eh, elementales, que son esas personas que se compran su detector de metales y van por los yacimientos destruyendo estratigrafías que nunca más volveremos a saber. Una vez destruida una estratigrafía, se pierde toda la información, información uh -huh. realmente eh, eh, interesante, eh, y solamente por conseguir una monedita o una cosita, un trocito de metal, ¿no?, que después a lo mejor queda por tu casa tirado. Eh, desde esos hasta los, los grandes buscadores de tesoros subacuáticos, por ejemplo, eso también es todo un mundo. Eh, la verdad es que eh, las, es, estas grandes tecnologías que nos permiten, por un lado eh, emplearlas en, en, la, uh, bueno, en, en la investigación académica uh -huh. también están en manos de, de estos grandes buscadores de tesoros que están con, tienen muchos recursos y también tienen esa tecnología y, y, y también pueden llegar a, 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 a los tesoros por su, por su cuenta, fuera del mundo académico, por lo tanto Mm, sí, uh, todavía quedan muchas cosas por, por eh, encontrar, pero cuidado, cuidado porque estamos perdiendo también muchas cosas por el camino.
0: Bueno, pues con esta, eh, esta alerta, este aviso a navegantes, eh, nos eh, quedamos eh, y eh, detenemos la charla que hemos tenido hoy con eh, Isabel García Trócoli, historiadora, eh, bueno, divulgadora, como podéis ver, eh, egiptóloga, y que además, eh, pues bueno, ha tenido la, eh, la, la la paciencia, que llevamos un rato ya y, y ha tenido el bueno, Nada, a bien estar con Sie nosotros siempre
1: es un placer,
0: bueno Isabel sí, no, yo no quiero dejar de recomendar a nuestros oyentes que si no escucharon la entrevista que eh, podíamos hacer contigo hace poco más de un mes que también eres escritora eh, en esto ya más novel, más eh, más novata pero te sí. estrenaste con una maravillosa <risas> novela que es Rubricatus y que no dejamos de recomendar a nuestros los oyentes. Isabel, pues si te parece eh, y en espera de nuevas eh, convocatorias, quizás tengamos alguna, alguna noticia también que nos sirva de excusa para hablar sobre Egipto o sobre otras eh, cuestiones. Muchísimas gracias por estar en la biblioteca perdida de nuevo y hasta cuando quieras.
1: Gracias a vosotros. Eh, fel felicidades sobre todo por el programa, felicidades por todos vuestros logros eh, y yo encantadísima de estar aquí y de explicar todas estas cositas eh, hasta cuando me vuelvas a llamar. Yo, pues... feliz de hacerlo.
0: Ah, encantado también, Isabel. Un abrazo y hasta pronto. Hasta pronto. Seguimos con el programa.